0: Ya estamos en comunicación con Martín Tocali, como decíamos, entrenador de arqueros y arqueras del seleccionado nacional e integrante del cuerpo técnico de Leonel Scaloni. Martín, muy buenas noches. Bienvenido a Zona Mixta.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, gracias por, por la invitación. Y bueno, acá estamos disfrutando el momento y trabajando, seguimos trabajando, ¿no?
0: Sí, vos sabés que recién charlábamos este, antes de, de hacer la, la conexión con vos. Y bueno, uno lo, lo vive como hincha, lo, lo sufre y lo disfruta como loco. Pero bueno, ustedes más allá de, obviamente, ser hinchas, pero están trabajando. Entonces, ¿en qué momento se da el disfrute si se puede realmente disfrutarlo como vos lo disfrutabas cuando tenía, no sé, 12, 15 años y por ahí el que lograba un título era tu, tu viejo con, con José, por ejemplo?
1: Bueno, ahí se sufría más, en realidad. Ajá. Ahora, eh, una, una vez por lo menos a mí me pasa que lo sufro más con, con lo que tiene que ver como fue con mi viejo, con mi hermano en su momento y demás, que con, conmigo mismo. Ahora, después de algunos años, este, bueno, sufrir menos aún, lógicamente el partido se, se... En algún momento el partido, la tensión existe, pero bueno, a veces cuando, como vos decís, primero disfrutarlo, este, este título con Argentina en mi caso lo disfruté de la mejor manera, me había tocado ganarlo con Chile en el 2015, pero bueno, es tus selección, es, es tu país, tu familia, tus amigos, se mezcla todo. Y después, este, bueno, más, más allá de sufrirlo, este, como decís bueno, es un trabajo en el que tenés que estar atento a un montón de detalles, a miles de detalles en el durante, en el después y demás, así que yo creo que lo estamos disfrutando recién eh, ahora. Claro. Es decir, después de... Fueron dos meses duros y lógicamente este, en el durante en medio hay mil cosas que pasan que lógicamente la gente no sabe buenas malas eh, cosas para decidir problemas todo el tiempo que hay que ir resolviéndolo pero bueno es un lugar de privilegio y nunca hay que olvidarse el lugar que uno está y, y disfrutar día a día yo ahora que, que estoy un poco más viejo este me doy cuenta de eso no de que, de que esto en algún momento se termina eh, y que cada día es hay que disfrutarlo como el último.
0: Claro, vos recién marcabas algo que, que es interesante y que obviamente eh, tenés que estar durante el partido en millones de detalles, cosas, observando. Eh, ¿Trabajás de alguna manera el tema de, justamente, eh, o uno se va acostumbrando con el tiempo, eso, esos nervios que, repito, que uno tiene como hincha, que le palpite el corazón este a mil eso lo trabajás o te vas acostumbrando y, y sabes que esos 90 minutos tu cabeza tiene que estar en, en otra cosa y bien enfocada en, en tu labor
1: bueno no en realidad lo que lo que te, el tiempo te va dando este, te va dando un poco más de experiencia y lógicamente eso te hace ver un montón para mí mejor las cosas no o por lo mm. menos hay un montón de detalles que ya no se escapan como cuando sos joven y demás es lógico como cualquier ...cualquier rubro, cualquier profesión... ...que uno con la experiencia gana un montón de cosas... ...en el caso nuestro igual... ...en el caso particularmente mío... Este, ...siempre fui a estar muy atento y demás... ...pero bueno, lo, lo, lo importante... Eh, ...a esta altura es que tenés... ...un poco más de tranquilidad para tomar esas decisiones... ...que antes también quizá uno estaba atento... ...pero que bueno, este, a veces la inexperiencia... ...lógicamente hace equivocarte... ...ahora bueno, vas achicando el margen de error... ...en un montón de cosas... Y la idea es eso, poder crecer día a día. Creo que es, es, ahí es clave eso en, en lo que después. Porque en este caso tuvimos el éxito de haber salido campeón, pero quizás alguna otra vez hemos trabajado mejor y nos han dado los resultados. Entonces, primero quedarse tranquilo con lo que uno hace, con lo que. Quedarte tranquilo con. con... diste lo mejor, como le, yo le digo a los muchachos: es decir, cada entrenamiento les vamos a dar lo mejor para poder ayudarlos y bueno, esa es la idea, entonces bueno, es esto de, de que con el tiempo uno trata de ir este, ajustando más y que salgan mejor
0: las cosas ¿no? Bien, estamos hablando con Martín Tocalli, entrenador de arqueros e integrante de, del cuerpo técnico Leonel Scaloni eh, Tuviste la, la fortuna de justamente ganar Copa América con Chile y Copa América con Argentina en, ¿En algún momento, en los dos casos, vos te diste cuenta que, que sí iba a llegar a eso? ¿Lo percibiste? Eh, si, ¿Si viste alguna similitud?
1: Bueno, en realidad, en este caso sí tenía ese sentimiento de, de que nos iba a ir bien. Esas sensaciones, a veces uno viste que pasa en los trabajos, sí. te vas. Te, te, te empezás a sentir eh, sensaciones O te van dando cierta, ciertos hechos Te van demostrando que las cosas se pueden dar Y en este caso sí, mucho más que en Chile eh, Lógicamente lo de Chile veíamos que íbamos bien En el camino, que cómo se fue dando en esa Copa el 2015 Pero bueno, también después cuando te enfrentás en la final Te toca Argentina y demás Vas un poco más jugado quizás la responsabilidad en ese caso la tenía Argentina entonces uno es como que no, no, no lo empieza a, a vislumbrar mucho claro. sino es como que vas, vas al partido como diciendo, bueno, si ganamos somos Gardel porque es Argentina y demás ahora siendo Argentina la responsabilidad más allá de que enfrente tenías a Brasil otra gran selección hoy eh, la, las responsabilidades eran diferentes pero bueno, nada, yo sentí que las cosas iban a ir bien realmente y estábamos muy confiados que así sea y por suerte se pudo dar
2: Martín, buenas noches. Hernán Figueroa te saluda. ¿Cómo estás?
1: Hernán, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
2: Todo bien. Martín, mi pregunta ahora va relacionada... Eh, ¿En qué te basás vos principalmente para marcar un arquero, para hacer un seguimiento, para una futura convocatoria, obtener una preselección de una futura, futura convocatoria? Perdón.
1: Bueno, solo. Nosotros... Viste, hace muchos años vamos conociendo todos los arqueros argentinos, es decir, hay un seguimiento no solo en la Argentina, sino en todas partes del mundo. Después, lógicamente, tiene que ver con el gusto, el gusto que uno tiene en cuanto al arquero, lo que cree que le puede dar mejor a la selección. Y esos arqueros elegidos siempre compartiendo la idea con el técnico, ¿no? que es el principal este, el protagonista de todo esto. Eh, ...hacemos un seguimiento de todos los arqueros que creemos que puedan estar convocados durante todo, todo el tiempo... ...es decir, ver cada partido en vivo de cada arquero, eh, editarlo, mostrarle al técnico de acción... ...ir armando una idea, relacionarlo con lo que quiere el equipo, relacionarlo con, con la idea de juego del técnico y demás... Eh, ...entonces vamos ahí viendo, haciendo, digamos, con, con este trabajo de ediciones, de seguimiento y demás... ...vamos viendo su rendimiento y a la hora de tomar decisiones, bueno, que el técnico tenga un informe, tenga su, su parte de edición y demás, eh, fijándose qué es lo que le pueda hacer a la selección, y lógicamente en este caso de Lionel, que confía en lo que uno le va diciendo, y terminás tomando la decisión, siempre pensando, en, más allá de, del gusto personal, muchas veces, lógico, eh, tiene que ver siempre con el equipo ¿no? ¿qué es lo mejor para el equipo? ¿qué es lo que quiere el técnico? me parece que es lo, lo más sano para todos poder basarse y tener claro que no podés llevarte y menos en, en una selección de un gusto personal porque quizás ese gusto personal después no es lo mejor para el equipo así que en todo este trabajo previo que hacemos nosotros ante una citación y demás, este, bueno, lógicamente seguimos muchos arqueros y, y siempre entendemos qué es lo mejor para la selección, en este caso elegimos a estos cuatro arqueros, y pensamos que era, que era lo mejor, y después tomar la decisión de quién juega, ¿no?
2: Bien. Martín, ahora preguntarte, teniendo en cuenta que venía atajando Franco Armani antes de la, de la Copa América, y se hablaba mucho del buen rendimiento que tenía Dibu Martínez. Franco tuvo la mala fortuna de tener COVID y demás, y no poder volver en su mejor nivel quizás. ¿Esto ayudó también a la decisión de ustedes de decir, bueno, va a atajar el Dibu Martínez ahora, o lo decidieron por los entrenamientos previos a la, a la Copa América?
1: Las decisiones tienen que ver generalmente con, con el rendimiento, con lo que uno cree. Viste que anteriormente en las otras eliminatorias del año pasado y demás, eh, siempre se hablaba si juega Martino, o si juega Armani. Bueno, a veces también hay que ver cuál es el momento indicado para poner un arquero, un cambio de esta característica. En el caso de este, de Franco, como dijo Leo, lógicamente en los últimos días, eh, Franco al no poder jugar, la decisión... Eh, Digamos, se facilitó de ese lugar, pero siempre uh -huh. los dos tuvieron las mismas chances de jugar y tenía que ver con el rendimiento que había tenido en el caso de Emiliano en su club y en el caso de Franco, lo que siempre nos dio la selección, que nosotros lo queremos mucho y estamos muy conformes con él, pero a veces hay que tomar estas decisiones. Eh, nos pareció que era la mejor decisión, uh -huh. lógicamente siempre tomada por Leonel como última palabra. Y uh -huh. bueno, las cosas creo que a Emiliano le fueron bien, pero... Eh, siempre hay que hay que ver en las elecciones el momento, el que mejor esté y, y también valorando lo que te rindieron anteriormente. Pero bueno, en este caso nos no es pareció más allá de lo de Franco que Emiliano que también estaba para jugar. Bueno, después se desencadenaron los hechos que ustedes conocen y, y la decisión estaba tomada. ¿no? Uh
0: -huh. eh, Martín, eh, conoces obviamente eh, lo que significa representar a Argentina, o sea, el lo ha hecho tu viejo, lo, lo has vivido vos, tus hermanos, eh, y todo lo que significaba de que tanto tiempo no, no se podía conseguir un título, ¿crees que este, este título eh, que se logró allí en Brasil eh, puede eh, relajar un poco más a, a los jugadores? Más allá de que no todos venían este viviendo la, las frustraciones... ¿Pero puede hacer que, que salga todo todo más natural, que se fluya de otra manera al, al habernos liberado, entre comillas, de, de poder levantar una copa?
1: Creo que sí. Creo que va a ser un buen envión, lógicamente. Este, el otro día también me preguntaban si esto lo iba a, a, a los chicos a tirar, a chancharse, como se dice, eh, como decimos en, en familia. Decir. Sí. Y yo creo que no. Creo que como vos decís, que esto va a motivar hasta, lógicamente, esa situación de tanto tiempo sin salir campeón en el caso mismo de Messi y demás creo que lo que va a hacer es alivianar, pero no relajar eh, alivianar esta situación pero, lógicamente, sabes que en, que en un mes y medio tenés que estar compitiendo por entrar en un mundial que es la cita, la cita en la que todos quieren estar eh, y es lo creo que, que el objetivo está claro y yo creo que es un grupo en el que es un grupo que quiere ganar, lógicamente, todos los grupos quieren ganar, pero a estos chicos se le notó, especialmente en esta Copa América, en la anterior, por lo menos cuando en este tiempo que yo estoy, este, mucha ansia de ganar, no para sacarse la mochila, sino ganar por su país claro. y ganar por su gente. no
0: Claro. Eh, más allá de, de todo el trabajo que, que llevan adelante ustedes, bueno, vos con los arqueros, el cuerpo técnico, el videoanálisis. En esta Copa América se vivió algo particular que eran eh, las famosas burbujas y bueno, ustedes allí en ese viajando hacia cada uno de los encuentros, a la mayoría de los encuentros, eh, ¿cómo fue justamente tener ese cuidado de decir, bueno, un, al mínimo descuido, no sé, podemos perderlo a Messi, a Güero, a Di María, a cualquiera de los jugadores por un contagio, eh, ¿eso fue una carga extra también en, en, en el día a día?
1: La, situ la situación existía cada día, cada viaje, este, tener los cuidados necesarios. Eh, lógicamente a través del cuerpo médico se hizo un gran trabajo de cuidado y de bueno, explicar y, y que podamos todos entender que era que era cómo manejarse, cómo era mejor manejarse y demás ante esta situación. Me parece que en, ese caso, en este caso se hicieron las cosas muy bien. Vos date cuenta que no hubo ni siquiera un contagiado en nuestra uh -huh. delegación siendo a veces 80, 90 personas que viajaban eh, eh, o 70, 80, 90 hubo viajes que fueron así eh, así que bueno, nada, es, para, es totalmente meritorio de parte tanto del cuerpo médico como de la organización de AFE y también de nosotros los integrantes que supimos, supimos cuándo, cuáles eran los límites y y cuidarnos constantemente existía la situación lógicamente especialmente en los viajes viste en claro. todas todas esas cosas que eran afuera de lo que es el predio de AFA después ahí estábamos todos más tranquilos y también en, eh, mismo en el predio cuidándonos no cuidándonos este, porque uno no sabía qué era lo que podía ir pasando así que este, estuvo muy bien resuelto por lo menos de, desde el lado de AFA
0: no claro eh, sí, obviamente eh, trascendió la prensa y lo podíamos ver, se, se había armado de una manera muy particular, eh, parte de ustedes del cuerpo técnico dormía en el motorhome para que los jugadores tengan este, las comodidades, ¿Con, ¿con quién te tocó el motorhome y cómo, cómo fue eso?
1: No, ahí tuvimos la posibilidad algunos de dormir en el predio en el predio de adelante, que es el predio 1, en, en el caso mío no me tocó motorhome, sí a un montón de otras personas le tocó, Trataron siempre de que sea en forma individual, digamos, porque fundamentalmente los primeros días, que la burbuja, acaba, más allá de que nosotros siempre entramos por lo menos una semana antes con los jugadores, con testeos constantes y demás, este, fundamentalmente para, para asegurar no solamente nuestra salud, sino saber que íbamos a estar este, bien cuando ellos llegaban pero fue fue muy bien distribuido hubo mucho del motorhome y demás se hizo, una historia, se hizo una historia yo íbamos viendo que, que era hasta risueña, pero no, bueno eso eso tenía que ver con esto, con esto que te decía antes del cuidado de, de parte de la dirigencia del presidente de AFA que dieron todo para que las cosas estén bien y parte de eso era el motorhome y se durmió bien y estuvieron todos cómodos y lo importante no éramos solo los jugadores del cuerpo técnico sino la gente que trabaja este, en AFA toda la gente trabaja en silencio desde cocinero no sé, la, las chicas de limpieza eh, quienes lavan y demás este, puedan tener la comodidad para aguantar los 60 días como se aguantó no
2: Martín preguntarte ahora eh, dos preguntas te quiero hacer, la primera es uno ve cuando el arquero está en situación límite como por ejemplo vivo en la definición por penales, o recuerdo cuando le tocó ingresar a Marquesina en Colombia se ve que vos le hablás permanentemente ¿qué es lo que le, que le decís en ese momento tan puntual? que el arquero ya está enfocado en lo que tiene que hacer ¿cómo le entras? ¿cómo le llegás?
1: Mirá, do, dos situaciones se ¿sí? vieron dos situaciones diferentes una la de los penales, otra la de Agustín que me parece hasta la más difícil de poder entrar en una situación así de partido eh, en ese momento no hay, no hay tanto para decir Sí con mucha tranquilidad enfocar enfocar, yo siempre digo ¿no? que, que el arquero, y lo hemos hablado varias veces con los chicos, que tiene que, que sentir que está jugando, que está jugando por esto que puede pasar, ¿no? no podés estar sentado en el caso como se dio en Colombia en el banco y no saber lo que está pasando en el partido, ellos tienen que saber cada pateador, cada jugador, cada situación que está viviendo su compañero por si pasa algo como lo que pasó ese día en Colombia. Y es decirle la tranquilidad, recordar algunas cosas, está bien de tener la tranquilidad que, que, que se fijen y se concentren en el partido y tratar de no pensar en toda la repercusión que puede ser entrar en un partido, especialmente en selección ¿no? y en el caso de, de, de Emiliano, en el caso de los penales lo mismo, nosotros bueno yo lo he contado, hacemos un trabajo previo con lo que tiene que ver con las definiciones el pedido del arquero de, de recordar ese trabajo que hemos hecho siempre con, con la idea de que ellos puedan elegir con tranquilidad y que se sientan cómodos a dónde elegir en el caso de los penales, pero se hace ese trabajo. Después, en el durante, siempre hay alguna mirada cómplice en alguna situación, si es necesario. Y si no, dejarlo con mucha con tranquilidad, sabiendo que ellos hemos hecho todo previamente y que son, son arqueros muy inteligentes, son chicos muy inteligentes. Eh, en el caso de los penales, recordaban cada situación de cada pateador y todo. Me han demostrado, en este caso Emiliano, que lógicamente estaba muy concentrado en la previa también, así que bueno fue gratificante y no hay mucho más para decir, es decir, siempre es acompañar y tratar de dar tranquilidad en ese momento ¿no?
2: Bien, eh, ahora te quería preguntar la segunda pregunta, ¿cómo es el convivir el día a día con Messi en esta convivencia tan larga que, que les tocó?
1: Bueno, igual que con todos en realidad ahí Lionel es, es totalmente normal ¿no? Es, es no molestarlos no molestarlos mucho, darles tranquilidad para, para que ellos el día a día lo vean de manera lo más natural posible, y así lo viven, así lo viven en lo que es este, la interna, en el día a día, lo viven de una forma muy tranquila, a la hora de trabajar se trabaja, a la hora de, de, de si hay algo más para hacer se hace, pero bueno, a esta altura, con tanta experiencia de muchos de los chicos y mismo de parte del cuerpo técnico, realmente el día a día se lleva con mucha naturalidad y tranquilidad,
0: ¿no? Estamos hablando con, con Martín Tocali, integrante del cuerpo técnico Leonel Escaloni. Eh, el común de la gente por ahí, Martín, imagina que después de obtener una Copa América que hacía 28 años y demás, eh, no sé, le dan 10 meses de vacaciones y vuelven a trabajar dentro de, de un año. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es eh, claro. o cómo fue el, el, el día después de la consagración? Que me imagino que quizás llegaron al predio y se, al ratito ustedes ya estaban trabajando.
1: Sí, es que no hay mucho margen, no es un momento de vacaciones en realidad, ¿sí? Eh, nosotros llegamos el mismo domingo, los jugadores cada uno va a su, a su lugar, los de Argentina en el caso de River ya a, a los dos días estaban trabajando, pues les tocó jugar y los demás eh, han ido de sus vacaciones y demás, pero en realidad nosotros lógicamente ya estamos enseguida en, en, en tareas, porque no solo tiene que ver con los partidos, tiene que ver con haber terminado el campeonato, en el caso nuestro, el tema de los informes, el tema de no sé, las ediciones, los videos, todo lo que es entrenamientos, hacer un cierre de lo que fue el campeonato y enseguida era empezar para ver, no sé, en el caso mío, con el tema de, de Armani, de los demás chicos que, que no tuvieron en la Copa pero que hacemos el seguimiento, ya estaban jugando algún amistoso, alguna situación. Entonces, bueno, no, no hubo tiempo para eso, me parece que es un año súper importante y definitorio en el caso ahora, de, yo creo que si se juegan los ocho partidos, como se dice eliminatoria, terminás definiendo si vas o no al Mundial, entonces bueno me parece que va a haber tiempo para descansar y, y nosotros enseguida este, estamos ya estamos trabajando lógicamente, y el fanatismo nuestro del trabajo también, y el lugar donde estás, pero no no hay mucho margen en estos meses para, para descansar ya va a haber tiempo.
0: Bien bueno Martín, te, te hago la última este, antes de despedirte y obviamente ya agradeciéndote por el contacto los otros días, eh, Scaloni comentaba en una, una nota de que, que bueno, todos lo, los integrantes, la mayoría de los integrantes cuerpo técnico son de, del interior y tienen costumbres parecidas, ¿cómo, cómo convivían ustedes? Este, ¿tenían alguna rutina más allá afuera del trabajo? Este, ¿se juntaban, charlaban? Eh, no sé, hay uno que es más jodón otro más dormilón, como suele suceder ¿cómo, cómo es esa esa intimidad, entre comillas, de, del cuerpo técnico.
1: No, estás todo el tiempo trabajando, en realidad, con sus cosas. Nosotros, el cuerpo técnico, estábamos juntos, de que nos levantábamos hasta hasta la noche, es decir, trabajando, compartiendo distintas cosas. Siempre, como te contaba anteriormente, vos uno cree que es levantarse, ir a entrenar. Y, no Bueno, el cuerpo técnico, al contrario, no solo es preparar los partidos y hacer todo el trabajo que conlleva un partido, eh, sino después estás analizando el rival que jugás, ver el próximo rival es decir, estábamos todo el tiempo juntos compartiendo cada cosa desde un mate hasta cualquier cosa que te imagines así que una, un, una gran convivencia del cuerpo técnico eh, pensamientos parecidos, gustos parecidos así que se comparte de muy buena forma y lo pudimos lógicamente con, con todas las presiones que había y todo el tiempo que sabíamos que íbamos a estar ahí se llevó no solo con ellos, de, de, con los jugadores y los, las demás personas de muy buena forma, sino entre nosotros, lógicamente, que nos conocemos todos muy bien, de muy buena forma también, ¿no?
0: Perfecto. Era la palabra de Martín Tocalli, entrenador de, de arqueros del seleccionado nacional e integrante del de cuerpo técnico Leonel Scaloni. Ha sido un placer, Martín, y bueno, lo mejor, obviamente, para, para todo lo que viene, eh, y ojalá, como todos deseamos, este, podamos eh, estar en, en camino a, a, a tener el sueño mundialista también y, y que bueno que todo termine de la mejor manera.
1: Bueno, ojalá sea así, este lo comparto, así que esperemos que, que vaya bien esta clasificación y por qué no soñar con con el mundial, ¿no? Así que, bueno, pues trabajaremos para eso y, bueno, fue un placer de vuelta hablar con ustedes. ¿eh? Muchas gracias.
0: Un abrazo muy grande.